0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 84. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über einen Wert gesprochen, den die meisten vermutlich als sehr zentral und wichtig einstufen würden. Ehrlichkeit. Trotzdem lügen wir Menschen durchschnittlich zweimal pro Tag. Häufig aus Höflichkeit, um Konflikte zu vermeiden oder irgendeinen Vorteil daraus zu gewinnen. Aber gewinnen wir damit wirklich... In dieser Folge gehen wir darauf ein, warum es trotzdem so wichtig ist, die Wahrheit zu sprechen, obwohl sie mitunter erstmal mit unangenehmen Konsequenzen verbunden ist. Und wie du es schaffst, ehrlicher mit dir und deinen Mitmenschen zu sein und damit automatisch die Menschen in dein Leben zu ziehen, die so ticken wie du. Viel Spaß und gute Erkenntnisse. Eigentlich ist ja jeder ein Lügner. <lacht> so ist eine... Ähm Irgendwann gab es mal so eine absurde Behauptung, was mir damals schon viel zu hoch vorkam. Ich weiß gar nicht, irgendwie, dass dass jeder Mensch ein paar 20 Mal am Tag lügt oder sowas. Kennst du kennst du diese Zahl auch? Also das wie so ein äh, gab es angeblich mal eine Untersuchung, aber äh, ich habe das mal recherchiert und das ist tatsächlich nur eine Abschätzung, die irgendwann mal getroffen wurde, die aber nie verifiziert wurde. Okay. Und äh, durchschnittlich lügt, lügt man zweimal am Tag. Sagt zumindest ein, ein Psychologieprofessor von der Uni Würzburg, habe ich gelesen. Aber ich finde, selbst zweimal am Tag, wenn du das mal so hochrechnest, machst das jeden Tag, dann hast du, kommst du so auf knapp 700 Lügen im Jahr. Finde ich auch schon nicht so wenig, muss ich sagen. <lacht> wenn du das mal so äh, jemandem sagst, ja, du lügst doch 700 Mal im Jahr du denkst so ah fuck <lacht>
1: <lacht> oh scheiße ja aber das weißt du, so, wenn man das so hört dann denkt man sich halt auch so Na, nein also, also ich nicht
0: also ich äh, Durchschnitt ich bin ja nicht der Durchschnitt <lacht> ich bin, ja Durchschnitt. Äh, Le 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 ich bin ein
1: Schneeflöckchen. <lacht>
0: ja aber ich meine wie, wie oft macht man das auch ähm, ja, wie, wie so White Lies nennt man das ja so schön, wenn du irgendwas
1: Schatz, nicht so, findest
0: du mich zu dick? Ja, ja, genau. Ne? Ir irgendwie aus Höflichkeit sagst du nicht, das ist die Wahrheit oder du willst irgendwie Konflikte vermeiden, mhm. dich selbst ein bisschen besser darstellen oder jemand anders ein bisschen besser darstellen oder du, du erhoffst dir halt irgendwie so einen Vorteil daraus und deswegen sagst du entweder nicht die ganze Wahrheit oder baust auch mal so ein kleines kleines Notlückchen ein. Mhm. Mhm. Ja,
2: ist auch ekelhaft, aber ist es ist halt so. Die ja. Frage ist, ähm, was macht das denn mit uns?
0: Ja, Das finde ich, ich halt
1: find, voll interessant.
0: Ich finde es auch voll spannend. Also, als ich mich hier mit der Recherche beschäftigt habe, habe ich mich auch so gefragt, bei, also wie oft mache ich's? Wobei mache ich's? Weil jeder, jeder hat das, glaube ich. Also ich mhm. glaube, da kann sich keiner mhm. von freisprechen, dass er das überhaupt nicht tut. Ja. Ähm, und bei mir ist es, glaube ich, zum großen Teil Höflichkeit oder in Anführungszeichen Konfliktvermeidung, mhm. wo ich mir aber auch denke, kurzfristig vermeide ich vielleicht den Konflikt und kurzfristig ja, stelle ich vielleicht jemanden damit zufrieden, in Anführungszeichen. Mhm. Aber was, was bringt es mir langfristig? Und mhm. Wenn ich mir die Frage so beantworte, dann werden die Konsequenzen dann schon eher, also es, es hat nichts Positives mehr. Je, je länger ich quasi den Zeitraum ziehe und je öfter ich das, das dann, dann mache. Ne? Weil mhm. jeder aufgeschobene Konflikt wird ja schlimmer, wenn du ihn dann irgendwann austrägst. Und das ist ja ein Muster, was glaube ich bei vielen äh, tatsächlich äh, öfter an der Tagesordnung steht, dass sie halt Konflikte in sich haben mit anderen Menschen oder teilweise auch mit sich selbst und denen dann halt immer weiter aufschieben, weil sie denken, ja, wenn das, dann regelt sich das schon oder ich lasse einfach noch ein bisschen Zeit verstreichen und dann ändert sich der andere bestimmt oder ich will wagen jetzt nochmal einen neuen Anlauf und dann wird alles anders. Und man schluckt das immer weiter so runter und will den Konflikt halt nicht wirklich austragen oder dann in dem Zusammenhang die Wahrheit nicht wirklich sprechen. Und im schlimmsten Fall staut sich das dann so lange auf, bis man es nicht mehr so richtig aushält, die, die Wahrheit quasi zurückzuhalten und diese, diese ja, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und dann platzt es halt aus dir heraus. Und dann ja. reagiert man halt oft sehr sehr impulsiv und sehr aufbrausend in der Situation, was man ja eigentlich gar nicht will. Ja, also es, es bringt ja keinem Konflikt was, wenn du so richtig emotional geladen in den, in den Konflikt gehst. Weißt du, dann, ja. dann sagst du Sachen, die du eigentlich nicht so meinst, dann sagst du Sachen irgendwie aus dem Affekt heraus und beleidigst vielleicht sogar äh, jemand anderen, äh, gehst irgendwie auf eine persönlichere Ebene, als es eigentlich sein müsste. Also wenn du irgendwas sachlich diskutieren willst, äh, ist es ja immer was anderes, wenn du zwischendurch einfach so eine so eine Flanke nochmal, <lacht> nochmal persönlich reinhaust. Ne? Das, das macht das ganze Streitgespräch oder den ganzen äh, Konflikt, die Diskussion, ja, richtig unnötig schwer. Aber ich glaube tatsächlich, dass das äh, bei vielen einfach so ist und dass sie deswegen extrem konfliktscheu auch sind. Ne? Ähm ob das jetzt mit einem Unternehmer, mit seinen Mitarbeitern ist, wenn irgendjemand nicht richtig performt oder es gibt irgendwie schlechte Stimmung im Team oder sowas und du du weißt, okay, eine Person mhm. hat halt Probleme mit irgendwas, mit der Arbeit, kommt nicht richtig hinterher, äh, mit Kollegen, mit dir als Chef oder so und du traust es sich aber nicht wirklich anzusprechen, ähm, weil du halt denkst, okay, ich gebe dem noch Zeit, äh, ich schiebe dem noch drei Fortbildungen rein und dann läuft das schon irgendwie. Mhm. Und es baut sich immer weiter auf und im schlimmsten Fall geht es dann halt mit einem Streitgespräch auseinander. Ja, und das willst ja. du ja in keiner Beziehung. Das ist ja
2: überhaupt
1: nicht geil. Nee. Ähm, das, das, das Ding dabei ist, ich bin ja auch jemand, der manchmal sehr, sehr straight hm. klar gerade aussprechen kann und ich würde behaupten, trotzdem passiert es mir genauso, dass ich Situationen habe, wo ich dem Konflikt aus dem Weg gehe. Hm. Das, also das, 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 das passiert jedem. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist für sich selber auch zu verstehen, was man, was man langfristig in der jeweiligen Situation damit auch anrichtet. Hm. Weil ich glaube, wo, wo wir damit hingehen müssen, ist am Ende, ähm, wenn man das jetzt so hört und so anfängt, sich damit zu beschäftigen, ähm, dann denkt man sich zuallererst, ja ich müsste da was verändern, aber wie kriege ich das denn überhaupt verändert? Hm. Und das passiert ja nur dadurch, dass man es macht und dann vielleicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial dann regelmäßig spürt.
0: Ja, ich finde, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, sollte man ruhig mal an den kleinen Sachen anfangen. Wie zum Beispiel, du sagst irgendwas, eine ne Feier oder eine Party ab oder du willst nicht zu einem Geburtstag gehen. Und mhm. wie oft schiebst du dann irgendwie einen anderen Scheißgrund vor, der eigentlich gar nicht stimmt. Mhm. So, äh, Ich habe Corona. Ja genau, ich bin krank geworden oder was weiß ich, ich muss länger arbeiten, ich muss Überstunden machen, ich muss am Wochenende arbeiten, ich habe was weiß ich, irgendwas, was halt nicht stimmt. Mhm. Mhm. Anstatt einfach mal zu sagen, ey, mir ist gerade alles zu viel, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Oder ja. ich habe gerade einfach keinen Bock auf Leute. Auch das kann mal sein. Das hat ja, auch wenn es deine Freunde sind oder deine Familie sind, es kann auch trotzdem mal sein, dass du gerade einfach äh, mal ein bisschen Zeit brauchst, um klarzukommen, mhm. weil du halt mhm. eine abgefuckt stressige Phase hattest oder was auch immer. Ja. Ne? Oder wenn es dann wirklich mal so ist, wenn, wenn das Umfeld auch nicht passt, sich dann langfristig auch mal davon zu lösen, wenn du sagst, ey, ich gehe da eigentlich immer hin, aber ich habe nie Spaß daran. Was jetzt nicht häufig der Fall ist, aber. Ich glaube, jeder von uns hat mal irgendwie eine, eine Feier oder einen Geburtstag abgesagt, weil er halt irgendwie keinen Bock hatte oder Zeit für sich brauchte und hat halt gesagt so, ja, ich bin krank geworden oder ich schaff's nicht von der Arbeit her oder bla bla bla. Ne? Und bei sowas mal anzufangen und sich da mal zu fragen, was, was macht das denn langfristig? Ja. Und was sagt das auch über mich? Ne? Wenn du jemanden fragen würdest oder wenn ich jetzt äh, Menschen fragen würde, <lacht> einfach auf der Straße, ist dir Wahrheit und Ehrlichkeit wichtig im Leben? dann würden 99% Ja sagen. Ja, klar. Ne, aber das sind halt, finde ich, so ziemlich die härtesten und beschwerlichsten Werte, die man die, die in der Umsetzung, die, wenn, man, wenn man die leben will. Ne, weil man halt so oft nicht den einfachen Weg damit wählt, sondern halt den steinigen. Weil man halt Konflikte austragen muss.
1: Was, was ich halt ganz krass finde, ist ähm, Ehrlichkeit und Wahrheit zu sprechen, ist in vielen Köpfen als ja Konflikt dann verankert, ähm, weil man ja tendenziell was sagt, was den anderen vor den Kopf stößt hm. oder stoßen könnte. Ja. Und das ist meistens eher so eine Angst, die man hat. Hm. Ist ja, es ist ja erstmal noch gar nichts passiert. Ja. Und wenn du gerade sagst so, ey Mann. Ähm, mir ist heute nicht danach, Menschen zu sehen, hat das ja auch jetzt nichts damit zu tun, dass du jetzt die Person, mit der du verabredet, war, verabredet warst, erst vielleicht nicht magst. Hm. Ja, oder wenn du äh, einem Mitarbeiter sagst, du performst gerade nicht. Hat das nichts damit zu tun, dass das ein schlechter Mensch ist.
2: Ja. Sondern
1: da ist gerade irgendwas im Argen, was man lösen sollte. Und ähm, was halt so interessant ist, ist auf der einen Seite die Art und Weise, wie bringe ich das dem anderen also rüber, aber was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, auf der anderen Seite, wenn jemand die, die, die Wahrheit spricht und mir eine ganz ehrliche Meinung ausspricht, was ja oftmals auch eine, vielleicht auch eine Form der Kritik ist oder sonst irgendwas, hm. wie nehme ich das denn auf?
2: Ja. ja.
1: Brutal relevant. Ist doch tatsächlich wirklich dieses, mache ich daraus gerade ein persönliches Problem und mache daraus, dass es wirklich was ganz Ernsthaftes, essentiell mit mir als Problem gibt oder ist es einfach nur situationsbezogen auf die eine Sache? Ja. Und so, also gerade wenn es darum geht, dass man sich irgendwie in irgendeiner Form abgelehnt fühlt, hast du halt ganz oft Leute, die dann wirklich stark gekränkt sind, wenn sie eine eine Wahrheit, eine Ehrlichkeit von jemand anderem hören. Ja. Und ich finde, das ist ganz, ganz relevant, dass wir ähm, an der Stelle nicht nur, also auf der einen Seite auch lernen, wie bringe ich das dem anderen so rüber, dass er es gut annehmen kann. Mhm. Das ist eine ganz klare Frage der Kommunikation. Aber auch, dass wir bessere Empfänger werden.
0: Ja, ja. Ja, wie wir immer so schön sagen, ne, beginnt immer bei dir selbst. Und wenn du eine Angst hast, dass du jemand anderes damit verletzen könntest, wie du was sagst. Du hast halt eine große Power damit allein, dass du halt wählen kannst, wie du was sagst. Ja, manche sind da intuitiv besser drin, manche intuitiv nicht so gut, aber auch das kann man lernen, Ja, wenn man einfach mhm. verschiedene Szenarien mal durchgeht. Und äh, auch mal, ich bin ja großer Fan davon, dass man vergangene Konflikte immer noch mal so Revue passieren lässt und überlegt so, wo bin ich denn irgendwo angestoßen? Wo hat mein Gegenüber was vielleicht was persönlich genommen? Wo hat er sich gekränkt gefühlt? Wo hat er vielleicht was falsch verstanden? Oder wo wollte ich vielleicht was anderes damit sagen, als als wie er es aufgenommen hat dann letztendlich? Und mich dann einfach mal zu fragen, wie hätte ich es denn anders machen können? Ja, wie hätte ich es anders formulieren können? Habe ich vielleicht, dadurch, dass ich vielleicht nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, habe ich es dadurch vielleicht schlimmer gemacht? Ja, habe ich es dadurch vielleicht ähm, in der Messe so verzogen, dass derjenige das persönlich genommen hat oder teilweise persönlich genommen hat. Das ist die eine Sache. Und dann letztendlich sich auch zu fragen, was mache ich denn da draus, wenn mir jemand sowas sagt? So gehe mhm. ich direkt auf die persönliche Schiene und fühle mich angegriffen, fühle mich gekränkt und gehe sofort in Abwehrhaltung und schieß zurück? Oder lasse ich das auch erstmal wirken und versuche erstmal die den Kern der Nachricht so zu verstehen? Ja. ja, also was hat er denn tatsächlich gesagt? Ja, wie das bei mir angekommen ist, da liegt halt ein Weg dazwischen, auf dem sich viel verändern kann. Aber was hat er tatsächlich gesagt und was habe ich daraus gemacht? Mhm. Und das gibt dir halt auch erstmal, ja, wie so eine Art Voraussetzung dafür, dass du auch anders formulieren kannst. Ja, weil wenn du selbst wahrnimmst mal, okay, zwischen dem, was tatsächlich gesagt wurde und zu, zu dem, was bei mir tatsächlich ankam, da kann eine riesengroße Strecke mit vielen Abzweigungen liegen. Scheinbar ist das auch so, wenn ich jemandem was sage. Also kann ich auch ein bisschen besser auf meine Worte achten, so dass das bestenfalls nicht passiert. Ja.
1: Und das sorgt ja auch dafür, dass wenn du grundsätzlich diese Haltung für dich selber schon hast, dass du viel ruhiger grundsätzlich in Konversationen reingehst. Also von mhm. der inneren Haltung her. Und das bedeutet eben auch, dass man mit einer ganz anderen Ausstrahlung grundsätzlich kommuniziert. Ja, Das macht wirklich auch einen Unterschied tatsächlich. Wenn du jetzt jemanden äh, gegenüber hast, und das, das haben wir alle schon mal erlebt, ähm, der vielleicht eher einen aggressiven unteren Unterton hat mhm. und tendenziell jemand ist, der ähm, auch Dinge gerne mal sehr persönlich nimmt und ähm, ja die, von 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 seiner Grundhaltung her so ist es wird jetzt Konflikt geben hm. der wird auch mehr Konflikte haben ja, ja. und ich finde ganz wichtig dass man trotzdem auch Konfliktbereit ist keine Frage das darf passieren ja. man darf Konflikte haben ähm, die Frage ist aber auch hier wie kommuniziere ich die hm. Ähm, und wie kann ich das dem anderen auch trotzdem, dass wir uns uneinig über ein Thema sind, so rüberbringen, dass er zumindest meine Seite auch versteht? Mhm. Weil Wahrheit und Ehrlichkeit sind super, aber nicht, wenn ich sie als Schwert benutze. Mhm. Sondern wenn ich damit dem anderen die Hand reiche, ist das super. Aber wenn ich das als etwas benutze, um jemandem weh zu tun, wird's ein Problem. Und das ist sehr wichtig, sich das auch immer wieder zu verinnerlichen, weil das ist ja auch eine Frage von, ähm, wie, wie sehr möchte dann auch wirklich jemand, der mir gegenüber sitzt, meine ehrliche Meinung zu etwas hören. Weil wenn meine ehrliche Meinung tendenziell immer verletzend dem anderen gegenüber ist, dann will der andere die ja auch nicht hören. Da ist ja darauf eingestellt, das wird mir jetzt wehtun. Hm. Wenn du aber jemand bist, der ähm, da nicht auf Krawall aus ist, sondern eher so, hey, mir ist es wirklich wichtig, dass ich dir kommuniziere, in welcher Art und Weise ich über etwas denke, ähm, dann weiß der andere das so von der grundlegenden Haltung auch. Und das hilft ja ganz massiv, komplett ehrlich und mit viel Wahrheit zu sprechen hm. in sämtlichen Konversationen. Und dann ist die Grundhaltung schon eine ganz andere. Und das ist das, wo man sich dann die eigene Nase packen darf. Wie bin ich denn da selber unterwegs? Hm. Das beginnt ja bei mir. Also, wie ist meine, meine Haltung, meine Stimmung zu dem
0: Thema? Ja, ja ich finde es auch ganz wichtig, dass man, ähm, also du hast gerade schon gesagt, ne, wie bewertet man Konflikt überhaupt für sich? Mhm. Und Konflikt ist ja auch letztendlich der Weg zur Lösungsfindung und manchmal mhm. auch notwendige Voraussetzungen, um zu einer Lösung zu kommen. Konflikt ist nicht zwangsläufig was Negatives, sondern viele sind halt äh, so geprägt oder ähm, empfinden das einfach als was Negatives, was sie halt vermeiden wollen. Und ich kann Konfliktvermeidung, des, den, den Anreiz dazu kann ich verstehen, weil es halt erstmal unangenehm ist, den meisten zumindest, aber wenn man sich halt mal bewusst macht, okay, das ist eine notwendige Voraussetzung, dass wir zu einer Lösung kommen und ich habe sehr viel davon in der Hand, wie dieser Konflikt verlaufen kann. Nämlich meine komplette Seite, wie ich was kommuniziere, wie ich dazu stehe und welche Intention ich auch mit dem Konflikt verfolge. Und die Intention des Konfliktes ja, soll ja nicht sein, wie du gerade gesagt hast, ich will jemand anderem damit schaden, sondern ich will für uns beide eine Lösung erarbeiten. Und die Lösung kann auch sein, dass wir uns uneinig sind und hier nicht zusammenfinden, aber uns mhm. trotzdem nicht als Menschen oder als Personen angreifen. So, ich finde dich nicht auf einmal scheiße, weil du eine andere Meinung hast zu einem Thema, was was halt äh, nichts mit uns oder mit unserer persönlichen Beziehung zu tun hat. Mhm. Ja, deswegen sage ich ja nicht, hey, du bist jetzt ein Arschloch, <lacht> sondern ich will ja einfach ähm, diese, diese Sachlage mit dir klären. Ja, und wenn ich da mit der Intention erstmal rangehe, habe ich eine ganz andere Voraussetzung, um auch das Gespräch zu starten und auch so ein Gespräch zu suchen und nicht ewig und drei Tage aufzuschieben, bis es dann so schlimm wird, dass, dass es dann zum Beispiel persönlich und angreifend wird. Weil ich es halt mhm. nicht halten kann. Ja, weil ich da schon so emotional mit verbunden bin. Ja.
2: Mhm. Ganz, ganz großes Thema. So, ähm, Ich
1: finde, dass trotz dem auch, also es ist meine persönliche Erfahrung, es ist manchmal auch schmerzhaft, dem anderen was zu sagen, was so ganz ehrlich und wahrheitsgetreu ist. Es tut einem trotzdem auch
0: selber manchmal weh. Voll, voll. Ey. Das, ich finde, das gehört zum, zur menschlichen Erfahrung dazu. So, das, mhm. Und das ist auch nichts Schlechtes. Auch was, mhm. was, was erstmal schmerzhaft ist, kann in Long Term gut für uns sein, weil auch das muss raus. Mhm. Ja, und deswegen gibt ja immer diese Diskussion, wie wie viel Gefühl zum Beispiel ein Vorgesetzter oder ein Chef gegenüber seinen Mitarbeitern zeigen darf oder sollte. Mhm. So, und da gibt es meistens zwei Lager, die einen sagt, ja, lass alles raus, die müssen alles mitkriegen und die anderen sagen, das hat im im in der Arbeit nichts verloren, deine Arbeitnehmer hat das nicht zu interessieren und halt das zurück, du bist Chef und du musst halt vorangehen. Und gerade dieses Lagerdenken, wie auch in allen anderen, bringt uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. So, mhm. Ich ich als Arbeitnehmer würde mir wünschen, dass ich weiß so ungefähr, was bei meinem Chef abgeht. Ja, Ich muss jetzt nicht sein komplettes Privatleben kennen oder so, das, darum geht es gar nicht. Aber ich kriege das ja von vornherein mit, wenn der einen scheiß Tag hat oder einfach seit seit Wochen dauerhaft gereizt ist. Mhm. Und wenn ich dann als Chef auch mal die Eier habe, zu, zu meinen Mitarbeitern zu sagen, ey, ich habe gerade echt eine schwierige Phase. Ähm, keine Ahnung, wenn es was Privates ist, ach, es gibt ein paar private Probleme. Das, das hat hier keinen Platz und ich ich will euch nicht damit irgendwie weiterhin belasten. Ich will aber, dass ihr das, wei äh, das wisst und ich meine bestimmte Sachen, wenn ich ab und zu mal patzig reagiere, nicht persönlich, sondern ich habe gerade einfach eine begrenzte Kapazität. Ich will, dass ihr mhm. das wisst, dass ihr damit mhm. umgehen könnt. Das, das allein hilft dir schon sau viel weiter, wenn du, wenn du mhm. dann einfach weißt, okay, da ist irgendwas im Hintergrund, was den halt gerade belastet und deswegen ja. gehen halt manche Sachen vielleicht ein bisschen schief. Ne? Und mhm. das ist was völlig anderes, als wenn du als Chef jetzt dahin gehst und dir die Ohren, äh, nicht Ohren ausholst, wollte ich gerade sagen, dir die Augen ausholst, mhm. ähm, weil gerade deine Beziehung in Bach runtergeht oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, dafür hast du Freunde, dafür hast du Familie, mit denen du das austragen kannst. Ja, genau. Aber da, da, da bin ich ganz dabei, aber trotzdem mal ein bisschen Transparenz und auch irgendwie authentisch zu sagen, ey Leute, mir geht's gerade kacke, so sind ein paar Sachen los, die stressen mich einfach, ähm, Habt das so ein bisschen im Hinterkopf. Wir machen hier trotzdem weiter. Ne? Und ich bin auch trotzdem für euch da. Aber Kapazität ist halt vielleicht gerade ein bisschen eingeschränkt. So, weiß jeder, woran er ist. Weiß jeder, wie er weitermachen kann. Und du hast trotzdem eine, eine Transparenz, die es einfach deutlich macht, wie es gerade aussieht. Ganz wichtig.
2: Weil, ähm,
1: ich glaube, wenn man das nicht so geil rauskommuniziert, dann bewerten einen Leute auch noch mal ganz anders. So, wenn du ständig gereizt bist und schlecht drauf, dann ist das nicht cool. Ne? Das ist einfach ganz wichtig, ähm, das auf dem Schirm zu haben. Der andere, der darf auch über die Hintergründe, warum du wie reagierst, informiert werden. Ja, das finde ich ganz wichtig. Ähm, grundsätzlich ist aber auch immer so, wenn ich jetzt ähm, jemand anderem irgendwie, was ist so, es passiert
2: mir ja auch mal, dass ich eine Lüge raushaue. Hm. Na,
1: ähm, von wegen nein Schatz du siehst großartig aus hm. weil ich diesen Streit nicht haben will zu sagen ich finde schon dass du ein bisschen zugenommen hast ja. ja weißt du so das jetzt jetzt darf man sich an der Stelle das ich finde das ist ein schönes Beispiel weil es irgendwie alltäglich ja. es ist ein relativ alltägliches Ding ne ja. ähm, dann dann ist es doch so was zieht das für einen Rattenschwanz hinter sich her
2: hm. es gefällt dir nicht und du wirst
1: jetzt nicht direkt darunter leiden. Hm. Aber richtig zuträglich der Beziehung ist das auch nicht. Ja. Und jetzt ähm, muss man halt schauen, wie kann ich denn zum Beispiel diese Wahrheit dem Gegenüber so kommunizieren, dass der nicht das Gefühl hat, ich finde den jetzt total kacke. Hm. Weil du willst ja auch nicht, dass deine Partnerin an der Stelle dich äh, so wahrnimmt, als ob du gerade überhaupt nicht mehr angezogen von ihr bist. Hm. Das, da, das darf auch nicht passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn dann an der Stelle Wahrheit und Ehrlichkeit so kommunizieren, dass es cool ist für den anderen auch. Ne? Weil man könnte ja auch sagen, mh, es ist ein bisschen, bisschen was dazugekommen. Was können wir tun? Ich weiß jetzt nicht, also der die, die genaue Satz dazu würde mir jetzt nicht einfallen. Ich glaube, das ist eine sehr starke, situationsabhängige Situation. Ne? Ich habe auch gerade richtig überlegt, so, ich kann das gut
0: kommunizieren. Ja, ich wollte sagen, das, das war, es war ein Versuch, ne?
1: <lacht> <lacht> so also währenddessen so,
0: wie kriegen wir das hin? Das ne? ist es halt ein sehr prekäres Thema, ne? Aber. Ich finde halt immer großer Fan davon, auch mal zu fragen, ey, wie geht's dir denn gerade damit? Also, mhm. bist du zufrieden? Wie wie fühlst du dich gerade? Und mhm. häufig ist ja eine eine Angst dahinter, mein Partner, meine Partnerin könnte mich nicht mehr anziehen. Das geht ja mhm. genauso andersrum. Ne? Auch wenn Männer fett werden, ist jetzt auch nicht für die äh, Frau wahrscheinlich keine Frage. so anzieht. Ne? Und ich kriege das ja bei mir selbst mit, wie ich mich körperlich verändere wenn ich mich vor den Spiegel stelle und denke so, boah, Aha. das Bäuchlein war aber vorher nicht so da. Na, und wenn, wenn ich dann irgendwie externe Bestätigung suche und dann meine Frau frage, und, wie findest du mich heute? Oder wie 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 sehe ich aus? Und sie fragt mich dann, wie findest du denn, dass du aussiehst? Und dann würde ich, das bin aber nur ich persönlich, ich würde sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen fett geworden. Und dann sagt sie, ja, ein bisschen was ist dazugekommen. Und dann denke ich so, ja deckt sich deckt sich mit meiner Erfahrung, können wir was tun. Ne? Weil häufig ist dieses, ist dieses, äh, wie sehe ich aus, ist ja nur Bestätigung. so Du siehst mhm. toll aus, ich finde dich immer noch anziehend. so mhm. ne? alles, alles fein. Aber häufig ist es auch ein, ich will mal gucken, ob er das merkt und ob er das auch so sieht wie ich. Nämlich, dass ich vielleicht ein bisschen zugenommen habe oder dass ich, keine Ahnung. Ich zum Beispiel, ich persönlich, habe in diesem Jahr fünf Kilo abgenommen. Und, und nicht fett. So. Und bei mir ist es gerade eher so ein, ich bin ganz schön dünn geworden. Mhm. Das ist mein Fett werden gerade. Wo ich denke so, ja, das merke ich selbst, Alter. T-Shirts, äh, labern wieder ein bisschen. Also, die passen mir wieder richtig teilweise, wo ich vorher gesagt habe, so, okay, bald meine Nummer größer. Wo ich denke so, Alter, dieses Jahr war so, äh, Anders von der Belastung her, dass ich halt einfach Muskulatur verloren habe. Und natürlich mhm. merke ich das selbst. Und natürlich mhm. darf mir das zum Beispiel auch meine Frau so bestätigen. Und natürlich nehme ich das dann nicht persönlich. Wenn sie jetzt zu mir kommen würde, was sie nicht tun würde, und sagen, na, du bist aber auch schon ganz, schön lauch geworden, dann würde ich auch sagen so, ey, <lacht> also ich würde es trotzdem mit Humor oh. nehmen, weil ich, weil ich es mit Humor nehmen kann, aber trotzdem wäre das dann was anderes, als wenn wir es so mhm. machen, wie, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und das ja. kannst du auf alle möglichen Konfliktsituationen abstrahieren. Hol den anderen mit ins Boot und ihr, ihr werdet zusammen zu einer Lösung finden. Und das ist fernab von irgendwelchen persönlichen Angriffen oder so.
2: Mhm.
0: Aber man will ja in der
1: Regel auch das Gleiche. Ganz klar. Und was, was, was so wichtig dabei ist, um selber dann auch das gut hinzubekommen, ist halt für sich selbst nochmal herauszufinden, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, was will ich denn da gerade eigentlich vermeiden? Und wie könnte ich diese Situation cool lösen, so dass es für beide Seiten in Ordnung ist? Das ist ja wirklich die Frage, die ähm, so wichtig ist. Was ist, was ist das, vor dem ich mich gerade scheue? Und wo können wir hingehen, dass, dass wir das trotzdem in die richtige Richtung anschieben? Ja. Ne? Weil, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nimm jetzt mal an, du findest wirklich, deine Partnerin ist nicht mehr so attraktiv. Mhm. Willst du, weil du so konfliktscheu bist, langfristig damit deine Beziehung in Anführungszeichen sabotieren? Mhm.
0: Ja, nicht nur in Anführungszeichen. Es ist, es ist Sabotage. So. Das sollte nicht passieren. Ja. Das da ist, muss, wenn du, wenn da du langfristig sagst, ja, ist ja alles gut bei uns. Ist doch alles gut bei uns, wenn wir nur drei Sätze am Tag reden und immer über das Gleiche und immer nur fragen, wie war mhm. die Arbeit gut? <lacht> so, so laufen das manche Beziehungen. ab. <lacht> ja. Aber das ist nicht gut. Und nee. beide wissen das auch, dass es nicht cool ist. Und genauso ist das in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation, wenn immer alle sagen. Und wie war, der, war das Jahr so für dich? Ja, ganz gut. Okay. Wie, wie läuft
2: Ja, wie läuft sie so? Ja, ganz okay.
1: Okay. Ist doch scheiße? Ich find, die, genau. <lacht> ich ich finde, dass man über bestimmte Bereiche in seinem Leben eigentlich grundsätzlich mal sagen darf: Geil. Meine ja? läuft geil. Job läuft Geil. ja. Darf ja. ja auch
0: geil laufen, was ist ja. das Problem? Ja, und es, es darf auch mal scheiße laufen, aber man darf auch drüber sprechen, wenn es scheiße läuft. Genau. Und das darf man in der Beziehung genauso wie mit, mit Arbeitgeber oder mit Arbeitnehmer, wenn du Chef bist. Ne? Dass man einfach sagen kann, ey, dieses Jahr war Grütze. So, was, was können wir tun, was können wir tun, wir als Einheit, damit das nächste Jahr besser wird? und genauso kann man in der beziehung sagen ey es läuft gerade nicht cool so ich mhm. ich mag dich immer noch und ich will auch immer noch mit dir zusammen sein aber die das wie wir unsere zeit verbringen miteinander ist nicht ist nicht cool es ist nicht äh, das was ich mir von einer von der ähm, erfüllenden beziehung vorstelle
1: mhm. was hier auch wichtig wird und da da kommen wir zu einem kern einer 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 wahrheit und ehrlichkeit Mach dir doch mal bewusst, was denn eigentlich das Problem ist. Hm. Weil wie oft haben wir denn das, dass ähm, wir an einer Sache bei jemand anderem äh, ein Problem sehen und uns aber nicht bewusst sind, warum das eigentlich so ein Problem für uns ist? Hm. Ja, also widerspricht das Werten von dir? Fühlst du dabei dich irgendwie nicht ernst genommen oder? Ähm, weißt du so, was ist, was ist das tiefere Problem, was auf deiner Seite da herrscht? Ja, das ist jetzt oftmals vielleicht auch nicht unbedingt arbeitsbezogen, aber schon auch arbeitsbezogen. Mhm. Weißt du so, du musst ja nicht jedem immer direkt auf die Nase binden, worum es dabei geht. Klar, ne? wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, ähm, der gerade einfach ein Performance-Problem hat ähm, oder sich nicht cool anderen Leuten gegenüber ähm, äh, verhält, dann ist, glaube ich, logisch, dass für dich die Sache, die er tut, geschäftsschädigend ist. Hm. So, und darüber muss man sich Gedanken machen, warum, weißt du weißt, so, das berührt dich ja dann auch emotional oder so. Ähm, nicht nur oder so, das berührt dich emotional. <lacht> ja. Ganz klare Sache. Ho hoffentlich. Ähm, dass das Ganze so nicht läuft, wie es laufen sollte. Und dann muss man das auch mal ansprechen und ähm, dann vielleicht aber auch das Ganze klar auch über über Fragen vielleicht steuern. Klar. Mhm. Wichtig ist aber, dass du für dich selber auch klar hast, warum ist denn das so ein Problem für mich?
2: Mhm.
1: Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, ich glaube, ein Beziehungsproblem ist hier oftmals ein bisschen leichter greifbar für Menschen. Ja. Ne? Aber wa warum ist das ein Problem für dich? Ja, weil wenn, wenn wenn Madame ein bisschen nicht mehr so attraktiv aussieht. Warum ist denn das ein Problem? Ja, ganz logisch, weil dann auch dein, dein, dein Sextrieb nicht mehr so in diese Richtung geht, wie er gehen sollte. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst darüber, dass das schon auch ein durchaus relevanter Punkt für ein glückliches und zufriedenes Beziehungsleben ist.
0: Ja, klar. klar. Und wo ja, führt man, das klar. hin? Man kann sich ja auch fragen, was ist denn das Problem daran, dass wir uns nicht tiefgehender unterhalten als und Schatz, wie war dein Tag? Genau. Yeah. Also, was ist das Problem da dran? Für manche ist es vielleicht kein Problem, ich glaube es nicht, aber, ähm, ich möchte schon ein bisschen tiefgehendere Gespräche haben und auch mal auf einer tieferen Ebene darüber sprechen, was, was gerade so abgeht und wie es mir wirklich geht. Ja, und das kommt halt bei vielen, glaube ich, einfach nicht mehr vor. Mhm. Und ja, dann einfach mal zu formulieren, was ist denn das Problem da dran und was fehlt mir auch? Ja, und das kann sowas sein, mir fehlt, Intensität und wirkliche Innigkeit und ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns besser kennenlernen, je länger wir zusammen sind. Weil man kann mhm. sich immer besser kennenlernen. Bin ich fest von überzeugt. Aber ja, wenn man da stehen bleibt und sich dann quasi jeden Tag, auch wenn das ein bisschen überspitztes formuliert ist, quasi jeden Tag über das Gleiche unterhält, das macht halt nichts mehr tiefer an der Beziehung. Mhm. Mhm aber ich glaube, so als, als Umsetzung und ähm, zusammenfassendes Learning kann man vielleicht mal sagen, dass man sich selbst einfach mal beobachten sollte, wie oft und wobei man nicht immer die Wahrheit sagt oder nicht die ganze, die ganze Wahrheit spricht oder man ein paar kleine Notlügen einbaut oder ein bisschen aus Höflichkeit äh, irgendwas verschweigt oder sowas. Ne? und Da einfach mal reinzugehen zu sagen, warum mache ich das? Was sind denn die Gründe dafür? Was ich, Was mhm. will ich da vermeiden? Ja, und Will, wenn ich Konflikte zum Beispiel vermeiden will, mache ich den eigentlich nicht nur noch größer damit. Ja, also du, Welchen du Preis zahle ich damit? Genau, du zahlst auf jeden Fall einen Preis dafür und frag dich mal, ob du bereit bist, diesen Preis zu zahlen langfristig. Und wenn nicht, mhm. dann sich mal zu fragen, ey, wie, wie kann ich denn an mir arbeiten, zum Beispiel an meiner Einstellung zu Konflikten oder ähm, an der an der Kommunikation, wie ich Wahrheit, äh, wie ich Wahrheit spreche und ehrlich bin, wie kann ich das anders vielleicht formulieren ähm, und kommunizieren, damit dieser persönliche Konflikt, der da vielleicht entstehen könnte, dass der halt nicht entsteht? Ne? Und dieses Verhalten hat meiner Meinung nach langfristig natürlich auch benefits. Also ich, ich, ich finde, Menschen spüren das, wenn sie mit jemandem, wenn sie so eine ehrliche Haut, äh, wenn sie so einer ehrlichen Haut begegnen und denkst so, ey, bei dem weiß ich, wo ich dran bin. Mhm. Und das macht halt auch in gewisser Maßen, das hat so eine Anziehungskraft, glaube ich, fest dran. Mhm. Das kann dir halt sowohl im geschäftlichen als auch im privaten einfach nur helfen, weil ja. du ziehst einfach die Leute an, die dich halt so wollen, wie du bist. Und was gibt es Geileres? <lacht> ja, das ist
1: also das ist wirklich ein ganz, ganz relevanter Punkt. Weil stell dir mal vor, du hättest ein Umfeld, das nur so wäre, Du bist so und die Leute um dich rum auch. Du ziehst das ja automatisch an. Und wenn du es vorlebst, veränderst du ja auch den anderen, die dahingehend. Ja. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du das vorlebst, machen das die anderen nach. Ja. Oft auch schon unbewusst. Ganz wichtig. Weil wie oft, guck als ein kleines Beispiel, wie, wie oft war denn das so, wenn du ein Gespräch geführt hast, wo du irgendwann mal ganz, ganz ehrlich geworden bist? mit dem anderen und auch mal über tiefe, persönliche Dinge dabei gesprochen hast. Der andere hat sich auch geöffnet und hat das Gleiche auch gemacht in der Regel. Ja. Ja. Und das ist der Punkt. Dadurch baut man die Brücke. Dadurch entsteht ein echtes zwischenmenschliches Vertrauen. Mhm. Ehrlichkeit sorgt für Vertrauen. Und das ist das ist am Ende des Tages der ganz, ganz wichtige Punkt. Und dieses Vertrauen wird aber enttäuscht, wenn du das Ehrlichkeit als Waffe benutzt. Mhm. Das sollte nicht passieren. Aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, es ist ganz wichtig, dass ich eine echte Ehrlichkeit benutze. Und das bedeutet eben ganz klar, ich äußere damit auch mein echtes Empfinden. Mhm. Und nicht nur das, was mich stört, sondern die Erklärung, warum das mhm. so ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt vielleicht nochmal. Ja. Erklär dem anderen, warum das für dich so ist und dann kann er nämlich damit umgehen. Dann versteht er deine Beweggründe und dann können wir arbeiten. Ja.
0: Entwaffnende Ehrlichkeit nenne ich das immer. Mhm. weil Wenn beide mit der Einstellung rangehen, dann glaube ich fester daran, dass man besser in der Lage ist, auch mal die Waffen niederzulegen und einfach zu sprechen, die, die Wahrheit zu sprechen und dann zusammen zu einer Lösung zu kommen. Ja.
1: Sehr schön. Ich glaube, damit können wir für heute einmal die Geschichte schließen, oder? Ja, machen wir dicht. Machen wir dicht. Machen wir dicht. Wenn dir das gefallen hat, gib uns doch mal eine wunderschöne 101 Bewertung, denn wir haben jetzt die 100.
0: <lacht> ja, Mega. <lacht> jetzt müssen wir 1000 voll machen. Jetzt haben wir mal 1000. Also äh, ja. 900 Bewertungen bis nächste Woche bitte. Danke. Ja, danke. <lacht> Dann bis nächste Woche. Tschüssing.